0: Primer capítulo. El capital de Karl Marx. ¿Qué es el fetichismo mercantil? Con un par de capítulos sobre el fetichismo mercantil daremos inicio a una serie sobre el capital de Marx, una de las obras cumbre del marxismo. En el primer capítulo abordaremos el tema desde una perspectiva descriptiva y explicativa, para desarrollar luego, en el segundo algunas discusiones teórico-políticas que dicho fragmento ha desatado entre distintos marxistas. Comencemos. ¿A Aquí se refería Marx cuando decía que el capitalismo es fetichista y que la mercancía, el dinero y el capital son sus fetiches. Al enterarse de esta afirmación de Marx, alguien en la actualidad podría pensar que se refería al consumismo compulsivo propio de nuestra sociedad, que suele identificar el placer e inclusive la felicidad con la adquisición y el consumo de nuevas mercancías. Encontramos más placer y gratificación en recibir dinero y en gastarlo en la compra de un nuevo celular que, por ejemplo, en visitar a la abuela o leer poesía. Quien así lo interprete, no estará del todo alejado de la idea que nuestro autor renano nos quería transmitir, solo que la estaría leyendo a partir de una noción más reciente de fetichismo, ligada a ciertas prácticas sexuales consideradas desviadas por la psicología tradicional. En realidad, el referente que tiene Marx para hablarnos de fetichismo es una creencia o práctica religiosa muy propia del cristianismo, en la cual se le atribuyen a ciertos objetos físicos, como estatuillas o cruces de madera, poderes mágicos o sobrenaturales, con voluntad propia y capacidad de acción. En términos de Marx... En el mundo religioso, los productos de la mente humana parecen figuras autónomas, dotadas de vida propia, en relación unas con otras y con los hombres. Otro tanto ocurre en el mundo de las mercancías con los productos de la mano humana. Para Marx, las mercancías poseen en el capitalismo un carácter suprasensible, misterioso, oscuro, abigarrado, metafísico y teológico un carácter de fetiches. Pero esa similitud entre el mundo mercantil y el mundo religioso es más que una analogía en este texto. De hecho, este no puede entenderse separado de la lectura atenta y la posterior crítica que Marx había adelantado dos décadas atrás al trabajo de Ludwig Feuerbach, La esencia del cristianismo, en la que este bávaro, compañero de Marx en el grupo de jóvenes hegelianos de izquierda, había invertido en un sentido materialista y ateo la filosofía de su maestro Hegel, construyendo a partir de ahí la categoría de alienación que sería tan cara a Marx en sus años de juventud. Así, por ejemplo, en sus famosas tesis sobre Feuerbach de 1845, nos dice... Feuerbach arranca de la autoenajenación religiosa, del desdoblamiento del mundo en un mundo religioso, imaginario y otro real. Su cometido consiste en disolver el mundo religioso, reduciéndolo a su base terrenal. No advierte que, después de realizada esta labor, queda por hacer lo principal. En efecto, el que la base terrenal se separe de sí misma ...y se plasma en las nubes como reino independiente... solo puede explicarse por el propio desgarramiento... ...y la contradicción de esa base terrenal consigo misma... ...por tanto, lo primero que hay que hacer es comprender esta en su contradicción... ...y luego revolucionarla prácticamente eliminando la contradicción... ...por consiguiente, después de descubrir verbigracia... ...en la familia terrenal el secreto de la Sagrada Familia... Hay que criticar teóricamente y revolucionar prácticamente aquella. En el fragmento del de capital que aquí estamos comentando, Marx habría llevado a cabo pues esa tarea que había definido 20 años atrás. ...comprender la contradicción de la base terrenal del capitalismo consigo misma... ...causante real del desdoblamiento religioso... ...el cual no sería así, sino el reflejo del desdoblamiento mercantil. Hablemos un poco de ese desdoblamiento mercantil... ...que para Marx es el que está en la base de la necesidad de inventarnos dioses y santos. Las mercancías, como se sabe, existen en cuanto a valores de uso, es decir... ...como objetos útiles, como cuerpos materiales que sirven para algo. Pero también existen en el capitalismo como valores de cambio, es decir, como productos del trabajo... ...que contienen una cierta cantidad de trabajo humano medida en tiempo de relojes. Hasta aquí no hay ningún misterio. La humanidad produce cosas que son útiles y que al contener trabajo tienen valor. El problema consiste en que en el capitalismo las mercancías se presentan principalmente bajo la forma de valor de cambio, es decir, como precios. Así, no es raro que las personas en esta sociedad lleguen a creer que el precio de una mercancía es su atributo más importante e incluso más natural. Si algo tiene alto precio, se cree que es de buena calidad y que brindará gran cantidad de placer y satisfacción. Si una mercancía baja su precio en determinado día, hay que comprarla por esa razón, sin importar de qué se trate o si estamos en una pandemia. Si un producto es más caro que otro de similar utilidad, se entiende que es mejor que ese otro y así podríamos seguir toda la noche. El precio pareciera decir más acerca de las mercancías que cualquiera otra de sus características. Aquí comienzan los problemas y comienza el misterio, presten mucha atención, Marx había logrado demostrar que el precio como forma general del valor en el capitalismo, al comparar cuantitativamente todas las mercancías relacionándolas con un equivalente general que se llama dinero, lo que hacía era relacionar entre sí como si fueran cantidades diferentes de lo mismo ...el producto de trabajos privados muy diferentes... ...el del zapatero, el del panadero, el del ingeniero de software... ...en otras palabras... ...que el precio mide en dinero la cantidad de una sustancia... ...que es común a todas esas mercancías tan diversas... ...y eso que es común a todas... ...no sería más que el hecho de haber sido producidas por el trabajo de algún humano... ...pero, atención... ...sin importar el tipo de trabajo concreto sin importar quién y cómo trabajó. Todas las mercancías contienen desgaste de energía física e intelectual de un ser humano cualquiera. Es lo que Marx llama la aparición del trabajo abstracto o abstractamente humano. Desarrollemos un poco más esta idea, pues con ella llegamos al punto central de la cuestión del fetichismo. Todos y todas creemos tener la sensatez para saber que al intercambiar productos en el mercado, quienes se están relacionando socialmente somos los seres humanos, quienes poseemos esos productos antes de entrar al comercio, elemental. Pero la cosa se complica cuando el astuto humano se entera de que el precio de su mercancía no lo puede definir simplemente obedeciendo a su avaricia. Si asigna un precio muy alto, simplemente no venderá, y a la final tendrá que experimentar el sufrimiento de la derrota, la pérdida económica y, dependiendo del caso, incluso un fuerte dolor de barriga. ¿Cómo se definen, pues, los precios? Los economistas vulgares y los burgueses decían y aún dicen, que es el mercado, oferta y demanda, el que lo define lo cual realmente es como decir que son las mercancías mismas las que autónomamente al comunicarse unas con otras definen su precio el portador de mercancías y de cierto modo todos lo somos pues nuestra fuerza laboral es una mercancía que vendemos debe escuchar el mercado el mundo de las mercancías para saber qué precio asignarse y asignarle a la suya no puede ser más claro el fetichismo que allí impera. Marx, por supuesto, nos ayuda a despejar esas ilusiones y a resolver el acertijo que ningún economista antes de él había logrado descifrar. La solución del misterio de los precios se encuentra en la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesaria para producir cada mercancía. Si un celular marca GATO, requiere en determinada sociedad ocho horas de trabajo humano para ser producido y por otra parte un par de zapatos marca lobo requieren de las mismas ocho horas para su producción es claro para marx que esas dos mercancías tendencialmente van a tener el mismo precio en el mercado un par de zapatos lobo cuestan lo mismo que un celular gato con el tiempo de trabajo se ha encontrado pues la solución al problema pero no todos están felices resulta que richard un zapatero de provincia ha tardado 16 horas en producir un par de zapatos marca lobo un amigo de richard que ha leído un poco a smith y a ricardo le ha dicho que el precio depende del tiempo de trabajo invertido y él naturalmente y en consecuencia pretende obtener por su par de zapatos una cantidad de dinero que le alcance para comprar dos celulares para sus dos hijas. ¿Cuál será el desconsuelo de este pobre y honrado hombre cuando desde el mundo de las mercancías ellas le respondan con un eco fantasmal? seas estúpido, humano servidor nuestro. Ese par de zapatos que te utilizaron como vehículo para entrar en nuestro mundo requieren solamente 8 horas de trabajo en promedio, bien lo sabemos porque los celulares marca gato nos han contado ya que valen lo mismo, no nos importa ciertamente que tú seas más perezoso que otros zapateros y por eso te demores más tiempo o que no tengas la máquina adecuada para producir en menor tiempo, ese es tu problema. Tendrás el dinero para comprar un solo celular, o o si insistes en tu estupidez, no tendrás nada. Tienes razón, ciertamente, esta voz del mundo fantástico de las mercancías... Lo que, según Marx, define el precio de las mercancías es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas, es decir, el trabajo abstracto y su medida en tiempo el que define la sustancia y la magnitud del valor que se expresa en el precio. Así, cuando las mercancías hablan acerca de sus precios, hablan del trabajo pero de un trabajo que no es el de humanos concretos sino el de humanos abstractos que producen en el tiempo socialmente necesario. Se puede ver ahora claramente que el fetichismo del mundo mercantil es similar al fetichismo del mundo religioso, pero define un mundo en sí muy diferente tanto al religioso como al concreto de los humanos. Aparecen entonces como tres mundos, uno sensible en el que las personas trabajan concreta y cotidianamente para producir cosas útiles, uno suprasensible en el que mercancías con valor en forma de precios hablan entre ellas sobre humanos abstractos que las habrían producido en tiempos sociales estadísticos y finalmente un mundo fantasioso en el que santos, mártires, espíritus y dioses que nuestra imaginación ha creado dicen habernos creado a nosotros. La relación entre el mundo primario de personas concretas y el mundo secundario de fetiches mercantiles, Marx la describe mediante la noción de reflejo. Escuchemos nuevamente al viejo. Lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas y, por ende, en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global, como una relación social entre los objetos existente al margen de los productores. En otras palabras, Las relaciones sociales entre las personas mismas se presentan como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas. Nos encontramos ya plenamente en el terreno del fetichismo. Ese reflejo del mundo humano en mundo mercantil es el que puede explicar en conclusión que las mercancías el dinero y el capital la santísima trinidad del capitalismo tres formas un solo dios verdadero importen de hecho mucho más que las personas y particularmente mucho más que los trabajadores es así como en nuestra sociedad la necesidad ficticia y artificial de comprar vender y ganar se ha convertido en el eje rector de nuestras vidas. Ahora bien, la relación entre ese mundo primario, desgarrado y separado de sí mismo, con el mundo terciario de la religión, Marx nuevamente la establece a partir de la noción de reflejo, pero un reflejo que se puede desvanecer cuando se desvanezca el otro reflejo de las mercancías. Escuchémoslo una última vez. El reflejo religioso del mundo real únicamente podrá desvanecerse cuando las circunstancias de la vida práctica cotidiana representen para los hombres día a día relaciones diáfanamente racionales entre ellos y con la naturaleza. La figura del proceso social de vida, esto es, del proceso material de producción, solo perderá su místico velo neblinoso cuando, como producto de hombres libremente asociados, estos la hayan sometido a su control planificado y consciente. Con esto llegamos al final de esta reflexión en torno al fetichismo del mundo mercantil. Para Marx, ese mundo misterioso sería un reflejo del mundo social material, el cual, mientras conserve ese reflejo como un desgarramiento y una contradicción sin resolver, seguirá teniendo necesidad de producir otros reflejos, esos mundos ilusorios que son las religiones. Solo cuando la humanidad pueda establecer relaciones de asociación libre de sus trabajos concretos y planificar socialmente la producción y la distribución de los bienes, podrá deshacerse de las intermediaciones y los rodeos que llenan su mundo de oscuridad, misticismo e incertidumbre. Podrá liberarse de las necesidades artificiales que hoy nos dominan, entonces podríamos deshacernos también de las religiones y de todo tipo de engaños y quimeras sociales. A ese mundo imaginario y fantástico, pero que algunos siguen creyendo posible, es al que Marx llamaba comunismo. ¿Te gustó este capítulo? Esperamos que nos sigas acompañando en este podcast, Marxismo Virus. En un segundo capítulo abordaremos algunas discusiones teórico-políticas marxistas sobre este asunto, bastante polémico, del fetichismo en Marx. Nos escucharemos en el futuro.